0: Boa tarde, é... Antônio, é a Ângela, que vai iniciar.
1: É, boa tarde a todos. O CEP Belforrocho, em parceria com a EBRAD Rádio Censura, apresenta hoje, no Papo de Bel, Baixada Fluminense, Covid-19 e Educação. Retrospectiva 2020 Nossas lutas e desafios Em 2021 Com a participação dos núcleos Da Baixada Fluminense Teremos a, Representando o CEP Caxias Diretora professora Renata Rosel CEP Belfor Roxo A ex-diretora professora Maria José CEP Mesquita Com o diretor professor Marcos César CEP Nova Iguaçu com o diretor-professor Rogério Carne para, E para falar sobre esse, as situações dos aposentados nessas regiões, convidamos a professora Florinda Lombardi, diretora da Secretaria dos, Apo, é, dos Aposentados pelo CEP Central. Né? Então, para começar esse bate-papo, né, e falar sobre esses, esses desafios que a gente é, enfrentou esse ano, né, aqui em Delfor roxo foram vários, né, é, o desafio com as aulas remotas, é, o desafio com os retornos, né, com a, é, querendo colocar os profissionais de educação dentro da sala de aula, é, nas escolas, é, a luta também do 13 de, daqui de Belo Horizonte de 2016, que até agora ainda não foi pago, só foi pago uma parcela. Né? Então, foram várias lutas durante o decorrer de é, 2020. E, para começar, a gente vai bater um papo agora com a professora Maria José, a Zezé daqui de Balfor Roxo. Vamos embora, Zezé, vai lá.
0: Primeiro, eu queria dar boa, boa tarde. tarde a todos os participantes, né? a professora Renata, o professor Rogério, o professor Marcos. É muito importante aqui a gente ter os CEPs, aqui presente. A gente, o CEP ele é um só, né? mas cada, cada município ele tem a sua direção, tem os seus CEPs. Então, mas, é, por mais que a gente esteja divididos por, geograficamente, e a ideia era chamar outros núcleos do CEP para fazer essa discussão, nós ficamos... É, em função mesmo da, do quantitativo, a gente manteve esse número aqui. Então, é um prazer estar aqui. A gente tem feito sempre essas discussões é, pelo Papo de Bel. Então, vocês que estão assistindo a gente agora, compartilhe a nossa live, curta, é, façam perguntas. Então, eu queria iniciar isso, agradecendo a presença de cada um aqui, né? CEP Caxias, CEP Nova Iguaçu, o CEP Mesquita. E convidar mais à frente para outros, né? para a gente poder unificar. Os ataques são os mesmos, então é importante a gente marchar junto, a gente seguir nessa luta junto. Então, quando a gente fala de 2020, não dá só para situar unicamente 2020. A Baixada Fluminense mais... Vamos pegar a Belfo Roxo, que é o caso que eu vou estar abordando aqui. Nós já iniciamos, já antes de 2020, a gente já vinha numa luta. Né? É... Esses quatro anos que foram a atual gestão, eu... e um, um signo que marca essa dentro da Baixada Fluminense, que os, nu... os núcleos onde tiveram maior ataques na educação, na saúde tiveram aí os seus prefeitos reeleitos seja o caso aqui de Belfo Roxo, o caso de São João de miriti, o caso de, de Caxias é, e são prefeituras que tiraram os ataques que tiraram os ataques é, na educação. Aqui, nós, os profissionais da educação, já no primeiro ano de governo é, do, Valdi, do, do, Vague, é, do Vaguinho, nós tivemos aí a retirada do nosso auxílio-transporte, o congelamento do triênio, nós tivemos aí, já, já viemos amargando ainda para seis anos, o congelamento salarial, e com a reforma da Previdência... Né, que atinge todo o todo, todo funcionalismo no Brasil inteiro, nós aqui também já, já tivemos o aumento da alíquota é, previdenciária. Então, nesse marco, é, ele é muito grande porque é, é, mostra aí o que esses governos veem. O Plano Municipal de Educação, que foi votado, nunca foi implementado na prática. Nós não temos eleição para direção de escola, e a, o governo anterior, né, em 2016, é, não pagou o décimo terceiro. A gente ganhou na Justiça o, 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 os atrasados, levamos praticamente um ano para que a gente possa, pudesse receber, né, mais de um ano, quase dois anos, e até o presente momento não temos aí nenhuma garantia Entramos na justiça, a, 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 a justiça concedeu, é, concedeu é, que, para que a gente, o CEP, é, apresentasse todos os filiados, né, para que possa tomar uma posição. Então, a gente vem recolhendo aí assinaturas. E o mais grave também é que eu, essa atual gestão sequer pagou as férias de 2016, porque a gente recebe férias um ano depois, né? as férias já vencida. E o que, que esse atual governo fez? De uma forma, assim, muito, ele antecipa as férias de 2017, paga as férias, utiliza o dinheiro das férias de 2016, paga as férias, dizendo que é as férias de 2017, mas só para professores. Os funcionários não receberam essas férias até agora. Né? Então, os funcionários estão sem receber essas férias. Então, ele cria uma... uma, uma é, ele, ele brinca com... com, com o psicológico de cada um, né? É, porque fica nessa indecisão. Nós temos hoje dos 400 profissionais da educação que não receberam a hora extra, a dobra de 2016. Nós não temos calendário de pagamento. Então, é, o, último, o, o penúltimo pagamento, pagamento de novembro... É, a, até as eleições, todos eles são bonzinhos, né? O pagamento caía dentro do mês. E, muitas das vezes, antecipadamente. E quando iniciou, depois da, das eleições, quando ele foi eleito, simplesmente o pagamento não entrou mais no mês de novembro. Entrou agora em dezembro. E as férias que a gente recebe em abril não tem nenhuma previsão. Né? Isso é essa, essa esses ataques ele se dá dentro do Marco municipal mas é importante a gente compreender outros ataques que está dentro de um marco maior né que é que foram a reforma trabalhista a reforma da previdência a PEC do teto né e agora a reforma administrativa o setor da educação, e a saúde são os setores que mais têm contato com a população. Nós prestamos esse serviço à população. E é importante que as pessoas entendam. Nós não somos funcionários de prefeito A ou prefeito B. Os prefeitos passam, o governador passa, o, pre, o presidente passa, o Estado fica, né? o município fica. Nós somos servidores municipais, nós... Trabalhamos é, para servir à sociedade, à comunidade. E com a reforma administrativa, que o, o Maia, né, Rodrigo Maia, Bolsonaro e companhia, porque não tem diferença entre eles, é, querem impor ainda esse ano a reforma administrativa. E é importante a gente lutar sobre, sobre isso. Um outro marco, uma outra luta importante que nós precisamos ainda, é, aí está dentro do marco de 2020, é o Fundeb. É necessário regulamentar o Fundeb. Houve toda uma campanha, uma luta né, virtual em relação a, 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 ao projeto né, do Fundeb ele foi votado na Câmara, foi para o Senado, só que ele não foi regulamentado. Por quê? Porque o governo já acena em mexer no item lá que é quantitativo de alunos, que é o valor de verba que vem. Né? Então, isso também é um ataque à, à educação. São, tanto a educação como a saúde são os dois setores e assistência social. É, eu não sei se eu, há quanto tempo que eu estou eu, eu acho que já deu meus cinco minutos alguém pode me falar aí, por favor que a gente vem, vem falando né? o processo do covid é, ele só ele só acirrou é, aqui, a realidade que nós temos dentro das escolas as escolas precarizadas muita da, na grande maioria das vezes aqui com falta de água, sem infraestrutura. Então, a nossa realidade ela não é muito diferente de outras realidades que está é, dentro da Baixada Fluminense ou até dentro da dentro do, do estado, né, e do país. É, eu acho que eu vou encerrando por aqui porque eu não eu, ninguém me falou do meu tempo. Eu falei que ia marcar, mas eu me empolguei aqui e terminei não marcando o meu tempo, né? Mas aí a gente vai abrindo aí depois e a gente termina aí falando um pouco mais. Né? E aí eu me proponho a marcar o tempo aqui, gente.
1: Ok, Zezé. Tá passou um pouquinho, passou um pouquinho o tempo, sim mas não foi tanto assim não, não foi tanto assim não, agora a gente vai bater um papo com a Renata, é, diretora do, do, do CEP Caxias, bem-vinda Renata.
2: Boa tarde a todos e todas, espero que todas e todas estejam bem, é. Ah, quero agradecer a, a, rua, a rádio, o professor da Liga, o CEP de convite para a gente aí, travar um debate tão urgente e necessário né? da defesa e da, das nossas pautas que, e os ataques que a gente vem sofrendo do ano que a gente não são poucos, né? A todos os companheiros presentes, participantes aqui da live, quem está assistindo também. Bom, eu vou iniciar a minha, a minha fala é, dizendo um pouquinho que a pandemia né, é algo novo a nível né, mundial, que é uma coisa que nós nunca passamos antes, e, em vista disso, a gente presenciou -se esse ano muitas falhas é, por conta do governo, tanto federal, estadual e municipal. E na Baixada nem se fala, né, pessoal? Tivemos aí muitos absurdos atrás de absurdos. E em Duque de Caxias não foi diferente, né? Início o primeiro, o primeiro absurdo quando o prefeito. O Reis, reeleito né, agora, na, é, é, nesse ano, para permanecer mais quatro anos de desgoverno, é, não teve nenhuma medida protetiva na cidade, nenhuma proposta de política pública para cuidar da população. Pelo contrário, Duque de Caxias foi a última cidade a aderir ao isolamento social, né, alguns até brincam, dizendo que nunca teve isolamento em Duque de Caxias, e a primeira a sair do isolamento, e nesse interino não houve nenhuma fiscalização, nenhum trabalho com a população, nenhum cuidado, pelo contrário, é, segunda cidade no estado do Rio de Janeiro em número de casos, né, de contaminação, é, o terceiro em número de mortes, é, ocelando aí, mas o, o pó por... é... é... aí na, na frente do Duque de Caxias não sai, continua, permanece, é... então, esse primeiro... Ah, eu já já mostra para a gente que tipo de governo a gente tem no, no município de Duque de Caxias, né, a nível de população de cuidado mesmo. É... Assim como a Câmara Municipal e a Prefeitura, né, é, desfilam nas ruas sem máscaras fazem aí ações, enfim, é, não há nenhum cuidado mesmo. E, e trazendo um pouco desse debate para o nível da educação, é, em Duque de Caxias nós é, tivemos alguns absurdos também em relação ao ensino remoto. É, de forma tardia, a Secretaria de Educação é, no mês de maio iniciou o ensino remoto na rede municipal como forma aí optativa, não obrigatória. Entretanto, a luta do sindicato junto com essa foi para que os nossos alunos tivessem um mínimo de condição, né, a gente sabe que eles não têm internet, é, é, não tem aí é, condições para bancar não teve onde ficar bom esse ensino um... remoto, que é a CIA colocou, e nem chegou material nas escolas para que esse trabalho fosse realizado. É, então, nós já aí uma falta de preparo no geral do governo no município de Caxias. Aí, no é, um mês de outubro, de forma assim totalmente... É, Aleatória e meio que impondo meio a Secretaria colocou a obrigatoriedade do ensino remoto. No mês de outubro, a Secretaria torna regulamento... aí esse ensino remoto, obrigando é, os professores a fazer esse tipo de trabalho que a gente sabe que tem toda. Problemáticas, é, os pais tornaram atrás, não tem como dar o suporte a um dentro de casa, é, os, alun os alunos que não conseguem ter contato através da internet é, as apostilas, né? Como uma forma aí de incluir o aluno de tarefas, é, sem aquele, a dinâmica da sala de aula, que a gente sabe que é o mais importante, que é a troca, né, a interação. então, se viu e meia-noite, não só do de Caxias, mas outros municípios também da Baixada e junto a política de não tem nem investimento para a educação, e que é uma realidade que ele que pensar para o próximo ano, né? Vida que a gente tá vendo aí que a vacina não é. Nosso presidente vai postergar o máximo possível a aquisição da vacina para a população. Então, a gente já tem um panorama aí que mais ou menos até março do ano que vem vai ficar difícil a gente retornar às nossas atividades dentro de sala de aula. Por conta de, em Duque de Cateias, a gente ter escolas que não têm uma infraestrutura né, escolas muito e as escolas que não conseguem nem tomar um ar-condicionado, porque a criação não é totalmente é antiga, precisada, parede, parede, com rachaduras, quando chove, alaga dentro das es... escolas, toda essa realidade que acredito que não seja só uma característica de Duque de Caxias, e sim também de outros municípios da Baixada Fluminense. E, diante desse cenário, nós participamos do Correio, que elaborou, o protocolo de retorno é uma é, reuniões muito desgastantes para poder mostrar o óbvio, que hoje a gente luta para mostrar aí o óbvio para as pessoas, para o governo, para todo mundo. Então, a gente se viu aí em uma, um dilema em que a gente teve que... que a gente não está preparado, não tem como retornar. Né? Nossas escolas em dias em, em normais, sem, sem pandemia, a gente já tinha gente já não tinha material de limpeza, o que dirá o material para estar tá se protegendo do Covid? Então, esse, esse comitê também está tá é, ativo, a gente ainda tem ainda algumas discussões pela frente... Hoje a gente tem cenário realmente importante, porque cada vez a... o governo não tem uma fala no sentido de cuidando da vida, da vida né? de valor. E a gente aí tem que lutar cada dia para poder estar tá travando essa luta. E, em contrapartida, também, nós tivemos um absurdo muito grande no município de Duque de Caxias. Em que o prefeito, no início da pandemia, anunciou a PicPay para liberar o dinheiro da merenda para os alunos, que era de, de dor de 50 cinco... reais. E durante esses meses todos de pandemia, que a gente já tem aí, é, segundo quatro e dez meses, fazendo menos o, mesmo, o cálculo aí que eu faço. É, ele depositou só duas parcelas, não fez uma, uma, uma entrega de alimentação, então, além de todos os problemas, a gente está pelo alimentação, que a gente sabe que muitos é, é, precisam dessa alimentação diária, né, por uma questão científica do raciocínio, da, da inteligência e tudo mais. Mas, como a escola é importante então, para levar esses nutrientes, essa alimentação equilibrada, para, para os nossos alunos, para as nossas crianças, e esse ano foi o e a gente não teve nada em relação. Então, foram... foi um ano muito difícil, de ataque atrás de ataque, e também os servidores públicos, né, professores e profissionais de educação, e, além de outros servidores, continuam com seus salários atrasados. Para quem Mas nós, Nós, do Duque de Caxias, de cinco anos, não, não temos salários para a de Então, a gente deve, é conforme a prefeitura que tem que, pagar, tem que pagar, no dia que tem que pagar. E hoje nós, não, hoje, durante cinco anos, ainda no, governo, no final do governo Alexandre Cardoso início da gestão do prefeito Washington Reis, que prometeu regularizar o pagamento durante esses quatro anos de governo. Não regularizou o pagamento dos ativos nem dos aposentados. Não, não, a gente não recebe, não tem um calendário de pagamento. Muitos recebem, a gente recebe por faixa salarial acaba, acaba que muitos levam dois meses, aposentados a, chegando às vezes a três meses sem receber. E essa política vem né, durante esses anos. E infelizmente, não tem um resultado aí nas urnas. Não. E no... então, então, a gente aí pede mesmo a... a, a a população das pessoas Para estarem junto com a gente Nessa luta, que não é fácil Tá bom, pessoal? Concluí, muito
1: bom. Obrigada, Renata é, a, Agora é o Rogério Agora é o Rogério Que vai bater um, ba, um bate-papo com a gente Alô, boa tarde queria... Seja bem-vindo, Rogério
3: a todos os companheiros e companheiras, em nome do CEP Nova Iguaçu, né? E parabenizar essa live proposta aí pelo CEP Belfor Roxo. Fico muito satisfeito pelo convite de tá estar participando, porque é morador da cidade de Belfo Roxo, né? E é impossível a gente não na carne os ataques desse desgoverno vaguinho. Mas vamos lá. É, falando em relação a, a, a Nova Iguaçu, a gente observa que. que a eleição desse atual prefeito, né, seu primeiro mandato, ele chega muito assustado, tendo em vista a conjuntura de não esperar ser eleito. né, Por conta do atraso disso, que nós tivemos em 2016, né, que foram três foi, isso é, aí foi o um estopim para a eleição desse prefeito. Então, ele chega é, bem em pele de cordeiro, né, é, se propõe a pagar. As que estavam atrasadas, eh, pagou de maneira, eh, foi devido, etc e tal, mas efetua esses pagamentos. Eh, quando ele efetua esses pagamentos, ele começa a construir algo que ele percebeu na carência eh, de todo o funcionalismo, né? que era o pavor eh, de não poder arcar os salários, com os seus compromissos diante dos seus salários atrasados. Então, ele começa eh, eh, tentando implementar o congelamento lá do, do, dos nossos triênios, né? é, as mudanças de níveis, mas a gente vai lá, embate com ele né? é, e ele retorna. Né? Ele descongela os triênios, continua a, a, a categoria somente a dos professores, é, progredindo, fazendo a progressão do quê e assim ele vai fazendo os seus anos de governo é, é, voltado em antecipar o pagamento, né? É, que foi uma forma dele conseguir é, indo pouco a pouco conquistar a categoria. A folha aqui dos aposentados ela não está atrasada. Ele paga dentro do mês, né? Durante o primeiro mandato ele paga dentro do mês. A gente já cria aquele 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 receio, né? Porque no segundo mandato aí é quando eles colocam é, as áreas de fora. Quando começa a questão da Covid, né, porque ele de fazer a pele de cordeiro, ele, ele costuma muito usar o discurso que nós precisamos olhar o que está acontecendo em torno, nos municípios em torno. Ele se considera o melhor prefeito é, da Baixada, porque, assim, o entorno ele fala muito ruim. Né? Ele faz cita Caxias, cabel é, roxo, é, é, cita São João de Meriti, e vai falando que ele é, é aquele... Aquele Logan já do, do Rio, né? que ele é um excelente gestor. Né? É, e aí, quando a gente conversa a questão da Covid, ele tenta é, cortar as dobras de carga horária, né? tenta cortar as do, dobras de carga horário, que seria a hora extra do pessoal, mas a gente vai lá de novo, dá uma imprensada nele e ele recua, mas é, a questão das aulas virtuais né? é. é, é o, é, incorre no, no, na mesma questão de todos os municípios. É, é, você não tem uma estrutura e aí o professor é condicionado a receber essa dobra de carga horária, que ele tem que preencher uma série de, de, de uma série de relatórios, uma série de, de fichas né, é, é, para ter garantido o recebimento da sua dobra de carga horária. É, outra questão também é que, como a nível de todo o Brasil nós temos alunos que não têm acesso à internet, né, e professores também inclusive que não estavam preparados, né, é, é, não tinham conhecimento se viram estressados, doentes, né, é, é, por conta de tentar ofertar ao aluno algo que o governo não fez, né, é, que foi tudo jogado assim de uma maneira é, 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 arbitrária, pode se dizer. Né? Aí depois foi tentando formalizar com uma plataforma de São Paulo, né? que a gente estava lá fazendo o levantamento dos valores, que são valores altíssimos. né? A gente com tanta gente boa aqui no Rio de Janeiro, pessoas boas na rede. Ele, faz, ele, faz, ele contrata uma empresa de São Paulo para estar tá oferecendo aí esse ensino remoto. né? É, e a situação é a mesma: ele sai como bonzinho, já fazendo a campanha eleitoral dele 2020, né? que ele foi o primeiro prefeito da Baixada de ver que ele não retornaria esse ano com aulas presenciais, né? é, que seria uma irresponsabilidade, que ele tinha uma preocupação muito grande com, com, com os professores, que ele tinha uma preocupação muito grande com os alunos, né? com a família dos alunos. Então, ele já apontou é, que não retornaria é, esse ano de 2020. Então, de certa forma, a pressão que nós sentimos foi inicial a barganha da dobra de carga horária se paga é, mediante a questão de, de, de um monte de relatórios fichas que, que o professor ele precisava preencher. Né? É, como a nível de toda a Baixada, as escolas de Nova Iguaçu não tem água, as escolas de Nova Iguaçu não tem iluminação é, quando a chuva tem escolas que sofrem com enchente, que despenca, é, ratos encontrados cisternas, então toda aquela questão. Então, qual é a preocupação da gente realmente? É, diante da... da do, 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 a gente vem percebendo a nível do governo federal né, para aquisição das vacinas, a gente percebe que o nosso retorno de, novembro, de março, a gente não terá estrutura nenhuma. A gente já tem escola sem detergente, sem papel higiênico, por exemplo, é, é, sem sabão para lavar as mãos, né? e aí você... É, vai criar um retorno em que o, a gente vai comprometer toda a saúde, né? é, é, tanto do, 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 dos professores quanto dos alunos e de suas famílias. Né? E a gente fica é, questionando aqui o tempo inteiro, né? o, o que vai ser construído é, para solucionar a vida desses alunos. A perda que eles tiveram é, 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 mediante a pandemia né, do Covid, mas também a falta de estruturação recorrente, é, não só na rede municipal, mas nas outras redes da Baixada, também na rede estadual, por aí fora, no né, sou da rede municipal de alaboração apenas. Então, a gente se vê muito preocupado diante disso. É, a gente pensar o que vai ser feito, não apenas para o retorno, mas, inclusive... É, para superar essas perdas que esses alunos tiveram, que a gente sabe que é algo é, extremamente preocupante. Né? É, a gente já conhece a disparidade educacional é, do nosso país e, infelizmente, esses se, 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 se covardes né? eles se apropriaram da pandemia da covid do Covid, perdão, para poder aumentar essa lacuna, né? Essa lacuna que vai trazer né, é, logo no futuro, bem próximo aí, a, a, as manchas é, dessa diferença, as manchas é, dessa falta de, 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 de dessa falta de estrutura, né? Que o governo é, 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 não propôs, né? Ele não Estruturou, a gente tem uma falsa aula remota, né? É, você tem um exemplo de turmas de 37, 36 alunos, você tem três alunos logando, quatro alunos logando, né? Por conta daquela questão, né? As pessoas têm fome, as pessoas estão, estão desempregadas, é, loucura total deles, acho que essa família vai ter condições de ter um celular e de conseguir pagar uma internet. Então assim, a gente observa que aqui no Acreguáçu, é, como ele diz, diante da conjuntura dos outros municípios, a gente está é, aí em dia, né? Mas tem é, recebido reajuste aí há quatro anos e a gente acredita que isso vai se perpetuar por conta dessa né, né, do, do que vem, né? Ocorrer foi a reforma trabalhista, que foi a reforma da presidência, né? E a gente com um o enfrentamento que ele precisa ter feito, é, é, que é essa, essa reforma administrativa, que certamente né, é, a gente precisa mobilizar a nível baixada por conta de que a gente vai sofrer esses reflexos. E também aqui em Nova Iguaçu, ele já avançou, aumentando também a nossa alíquota de contribuição previdenciária. Então, ele é aquele lobo na pele de cordeiro. Eu costumo dizer aqui que ele está aprendendo serviço. Entendeu? Ele está aprendendo o serviço com os piores do seu entorno. Eu concluí, gente.
1: Ok. Muito bom, Rogério. É, continuando o nosso, o nosso papo, né, a nossa conversa aqui, hoje sobre a Baixada Fluminense, é, nós vamos ter o professor Marcos César, do CEP de Mesquita. Seja bem-vindo,
4: Marcos. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É, queria agradecer ao CEP Belfor Roxo é, por articular essa, essa live e acho que estão de parabéns na iniciativa e acho que nós, é, núcleos que vivemos uma realidade territorial próxima né, e política próxima, a gente precisa estar articulado mesmo. É, então, essa iniciativa aqui é muito importante. É, se eu não me engano, é, tem dois núcleos aqui que são da Metro 1 e dois núcleos que são da Metro 7, né, das coordenadorias regionais da rede estadual, é, o que mostra aí o quanto que é importante a gente estar né, tá junto, inclusive, para estar tá, né, tocando né, as lutas aí referente à rede estadual, e a gente está é, sentando para poder dialogar né, nesse processo. Acho que essa iniciativa do CEPBEL roxo é um, um pontapé de muita coisa boa que a gente pode fazer daqui para frente. É... Queria agradecer também à Web Rádio Censura Livre por esse espaço, essa parceria. É, é bom saber que o CEPBEL Roxo tem esse contato e a gente quer construir junto também, acho que é muito importante a gente, o, os, os meios de comunicação alternativa e popular e comunitária que tem é, na Baixada e nas periferias em geral, estarem articulados os movimentos sindicais e sociais para a gente poder lutar junto. É, essa é uma live de retrospectiva, então é, acho que não dá para falar do núcleo Mesquita, sem falar do falecimento do nosso coordenador geral, né, o querido camarada Jorge César, no dia 13 de janeiro, é, queria pedir um minuto de silêncio, se for possível, aí a mesa, é, em memória ao companheiro e depois a gente saudar a memória dele, Tá joia? Jorge César presente hoje e sempre e sempre, e
0: sempre. Jorge, César, Jorge César
1: sempre
4: é esse um minuto de, de reflexão né também traz muito a memória da gente de todos os colegas educadores e familiares dos nossos colegas e amigos que nós perdemos nesse ano tão difícil que tem sido o ano da pandemia Covid-19 é, nós tivemos colegas de diferentes redes municipais, da Rede estadual, que faleceram. E, e o pior de tudo é saber que essas vidas poderiam estar ainda aqui conosco, convivendo, se não fosse as ações dos governos promovendo um verdadeiro massacre da dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil né é, trazendo um pouco aqui para o nosso município a gente tem por exemplo é, na legislação né no, na, nos decretos que foram feitos pela prefeitura a desobrigação do uso de máscaras no município o, o uso de máscaras aqui é facultativo as pessoas podem usar ou não né e isso é um né, dos pontos, mas é um ponto bastante emblemático, né, porque a máscara, ela é essencial para evitar é, a disseminação do vírus, né, nos espaços coletivos, é, e quando uh, o governo, né, que deveria dar as diretrizes, né, e fiscalizar o cumprimento das legislações, quando ele ignora uma... Uma, uma ação que é, é, é tão simples, né? Colocar uma máscara antes de sair, né? Quando ele ignora isso, é de uma crueldade tão tremenda, porque a gente tem uma, um, um país que iniciou um processo de universalização da educação no final dos anos 80. Então, nós temos uma população ainda recuperando muito e construindo muito ainda uma, uma educação formal, né, uma educação dentro do, dos objetivos de construção do conhecimento e, e, é, a, e, e apreensão do, do conteúdo e do conhecimento humanamente construído ao longo da história, né, é, recente. É, a, a nossa população contava com um números gigantescos de analfabetos até pouco antes do início, pouco antes do, do meio ali dos anos 90, né? Então a gente está num, num processo longo e que ainda né, caminha de tentar ter uma educação digna para toda a população. E nisso a gente, os governos acham que, tem o direito de brincar com a vida das pessoas e não assumir a sua responsabilidade enquanto né, educador para dizer para as pessoas usem máscara. Não, use máscara se você quiser. Se você não quiser, morra, o problema é seu. E se você precisar de saúde, a gente não tem. Se precisar de respirador, não tem. Se precisar de vaga, não tem. É... Então é... É, é, é muito cruel e, e joga um, um sentimento na sociedade é, de, muito, de muita falta de solidariedade em relação ao outro, né? Porque usar a máscara não é só uma questão de proteger a si mesmo, né? Mas é também de proteger ao outro. E... E esse, e esse esvaziamento do sentimento da solidariedade, ele faz parte do corpo ideológico do neoliberalismo. O mesmo neoliberalismo que, com a reforma administrativa, que é transformar todos os direitos constitucionais que nós conquistamos, como saúde pública, educação pública, assistência social pública, segurança pública, é, vão se tornar mercadorias para aqueles que possam pagar ter acesso né? é, a gente tem a gente convive muito com o discurso de que o funcionalismo é uma coisa inútil e ineficaz ineficiente né mas as pessoas param um pouco né e isso não é dito também porque quando se pensa no funcionário público é, existe no imaginário um burocrata sentado atrás de uma mesa no ar-condicionado com um grande carimbo. Sendo que a maioria do funcionalismo público é aquela pessoa que está varrendo o chão da rua e da calçada para que as ruas da cidade fiquem limpas, é quem faz o recolhimento do lixo da cidade, é quem abre estradas, quem fecha estradas, quem tapa buracos quem educa as crianças, quem faz a merenda dessas crianças, quem está nos postos de saúde da família, quem faz visita às casas para fazer mapeamento para assistência social, quem faz exame das pessoas, quem cuida das pessoas. Né? O serviço público em sua grande maioria é um serviço de cuidado das pessoas. E é exatamente nesse serviço do cuidado das pessoas que o serviço público é invisibilizado e é exatamente esse serviço público que cuida das pessoas que é o principal alvo da reforma administrativa. E é com isso que os governos querem acabar. É... Aqui em Mesquita, a gente no município tem vivido uma realidade muito difícil. A, a antiga direção do sindicato é, só conseguiu um encontro com o atual prefeito que foi para tentar regularizar os nossos salários que o prefeito anterior não, não tinha pago. Né? É, e todo esse processo de negociação para poder pagar os salários atrasados dos servidores em 2016, passou por uma decisão de é, emprestar dinheiro do Fundo de Previdência Municipal para a Prefeitura quitar os salários. É, independente de julgamentos sobre ser a melhor tática ou não, é, foi o que foi feito é, na gestão passada, e foi o único momento de negociação do prefeito com a direção do sindicato. É, depois disso, ele nunca mais recebeu a direção do sindicato, nem a direção passada, nem a atual gestão. Pelo contrário, é, judicializou o nosso plano de carreira, dizendo que era inconstitucional. Sem provar que era inconstitucional, ele é, conseguiu construir uma maioria na Câmara Municipal e sustou o nosso plano de carreira, criou um novo plano de carreira, que tirava uma série de avanços que a gente tinha conseguido com o plano de carreira anterior. O plano de carreira anterior foi é, elaborado depois de quase cinco anos de negociação, com comissões formadas e tudo mais. É, e foi desmontado numa canetada de uma sessão de uma Câmara é, com sua maioria favorável a prefeito. E, desde então, é, assumiu-se uma nova gestão no sindicato e as portas dessa prefeitura continuaram fechadas, a negociação com o sindicato, não tivemos negociação de reajuste em nenhum dos anos que esse governo esteve eleito. É, o reajuste foi exclusivamente o índice do IPCA, a, a, a inflação, não tivemos aumento real nesses anos, e esse ano, em específico, a nossa database de 1 de maio não foi cumprida, estamos sem reajuste até o momento. É, o, alguns justificam dizendo ter a ver com o, o plano de auxílio emergencial aos municípios, né? é, que seriam dois anos sem reajuste para os servidores, sendo que o o auxílio, o, o, o plano emergencial, ele foi aprovado depois da nossa data base. Então, eu entendo que ele deveria ter dado reajuste à categoria esse ano. Porém, não fez e provavelmente não fará pelos próximos dois anos. É, hoje, a categoria de mesquita acordou com duas notícias é, péssimas. É, a primeira foi um decreto alterando o decreto que regulamentava o nosso auxílio-transporte. Antes tinha direito ao auxílio-transporte os servidores que ganhassem até três salários mínimos e morassem é, e, e residissem a mais de um quilômetro do nosso município. É, o o, o novo decreto reduziu para dois salários mínimos e aumentou para 5 km a distância para ter direito ao auxílio-transporte. E, além disso, o, o servidor que tiver direito, a prefeitura só vai arcar com um excedente de 6% desse valor do auxílio-transporte, passando a descontar 6% do salário do servidor. É, está se estudando para o ano que vem o aumento da nossa contribuição previdenciária também para 14%. Então, só nessa brincadeira aí, o servidor de mesquita, além de não ter tido reajuste esse ano, vai perder 9% né, do, do seu salário, dos seus do vencimentos. Seu é, tudo isso perpassa por um grave ataque que nós tivemos aqui em Mesquita, a direção do sindicato. Primeiro, a gestão anterior, onde quatro diretoras da gestão anterior foram processadas pela prefeitura, num processo completamente arbitrário, sem sentido, um, um processo que punia na matrícula das servidoras uma solicitação de informação feita ao sindicato, que é uma entidade privada, né? que poderia, inclusive, decidir responder ou não uma solicitação, uma vez que é, nós não somos é, subordinados à prefeitura, né? a entidade sindical ela não é subordinada ao governo, ela é independente, e que bom que seja assim. É, e esse ano, é, nós tivemos dois é, servidores demitidos, né? a Viviane, que era da direção anterior, e eu né, fui demitido também, em processos de perseguição política implantada por essa prefeitura. É, o prefeito daqui foi reeleito, assim como em Caxias, assim como em Nova Iguaçu, e a perspectiva para os próximos anos é de muita luta e muitas dificuldades. Obrigado, gente, pela oportunidade. Encerro aqui.
1: Muito bom, muito bom, Marcos, a nossa conversa. É, a gente não, não teve nenhuma pergunta, Renata,
0: né? Vamos, vamos ah, ver se
1: a Florina fala, fala. conseguiu...
0: É, porque tem uma discussão aqui que é a situação dos aposentados, né? É, a Renata, ela deu um panorama de Caxias é, Rogério, cada um de nós aqui, ele é muito parecido, né? Eu, eu postei agora aqui no grupo que hoje, né, justamente hoje, os prefeitos aí foram tomar café com o Bolsonaro. Os, pre, os prefeitos eleitos, né? Washington Reis, Vaguinho, lá o de Nova Iguaçu também e o Mesquita presente. Mesquita, Mesquita então é é a espinha dorsal aí. São Gonçalo também, ele conseguiu eleger lá, né? O cabo, acho que é Cabo, cabo Nelson, né, não sei é cabo. o nome direito, mas é a espinha do sal do bolsonarismo aí entrando aí na Baixada Fluminense e é, São Gonçalo. Mas eu gostaria de saber se a Florinda, a gente tinha chamado, e ela estava na antessala, mas ela dá tá com um problema técnico, é, se ela conseguiu entrar porque a gente queria muito falar da situação de aposentados. A gente é, nessa live a gente não tocou na rede estadual, que também é um grande problema. E a gente precisa, eu acho que seria importante a gente pensar nessa nova, numa, nesse formato, né, com o CEP, com os núcleos da Baixada e falar um pouco do que é a rede estadual dentro das nossas, das nossas, dos nossos municípios, né? É, mas tem a situação dos aposentados. Aí eu gostaria muito de saber se o problema técnico ainda existe ou se ela
1: consegue entrar. Acho que ela não está conseguindo, usar Parece que ela respondeu lá no chat. Para a gente continuar, tá? Para continuar. Então, a
0: gente... É se a Renata pode falar um pouco aí do, de aposentados, da situação de aposentados de Caxias, porque também está uma situação muito crítica, né? e eu vou pegar aqui um pouco da situação de São João de Meriti. Pode ser, Renata? Aí a gente tem que ir agora. um pouco. Um minuto, tá? É, tá, pode ser? Você pega agora. Pode, tá pode ser.
2: Seria importante. Então, pessoal, a situação dos aposentados em de Caxias é caótica, é, há cinco anos também não tem calendário de pagamento, é, os aposentados já chegaram a ficar até quatro meses sem receber e a situação é muito difícil porque porque é, eles não podem fazer greve, então o governo usa desse, desse dado para poder postergar mais o pagamento dos aposentados em relação aos ativos. É, nós também ativos não temos calendário, mas é, os aposentados sempre, sempre estão com um distanciamento maior do que a gente da ativa em relação ao pagamento, ao calendário de pagamento e isso é muito ruim para os nossos idosos, principalmente durante a pandemia, que a gente tem aí os idosos como grupo de risco, então, é mais um ataque, mais uma falta de sensibilidade por parte dos governos, que não cuidam dos idosos, né, é, não tem uma luta pela vida, é, e o senso comum, é, acaba aí crescendo em que as pessoas vão banalizando, deixando para lá e ah a gente tem que trabalhar, a gente tem que sobreviver, se morrer um ou outro não importa. Então, infelizmente muitos aposentados passando fome, para comprar os medidinhos, é, são muitas aposentadas são chefes de família que sustentam, né a sua família é dentro de casa e não tem aí o seu salário para poder sustentar. E um município que é tão rico, porque se fosse um município que não tivesse um, uma arrecadação alta, nós precisamos das prestações de, de, de contas da Câmara Municipal a cada quatro meses, e só com só na arrecadação. E, e o retorno não vem para o funcionalismo público. Então, é, se os que estão na ativa estão sendo atacados é, com a reforma administrativa e em pauta, e vários outros ataques, os aposentados, duas vezes mais, porque para eles chega de forma pior ainda. Tá bom? Infelizmente.
1: Ok. A situação de São João... O Rogério, acho que saiu. É, que mim, eu,
0: hoje, gente, eu peço a gente, pede desculpa aí aos participantes e também a todos aqueles que estão nos assistindo. A, a conexão está muito ruim, toda hora está caindo. Eu estou caindo toda tá. hora aqui. É... Mas a gente está tentando, né? Eu também. Então, a situação dos aposentados de São João é, segue na, na linha, né? Acho que até um pouco pior, se a gente pode considerar dessa forma. É, eles já entraram nesse governo do doutor João, né, né? No início da gestão dele no, em 2017 com dívidas, né, com, com atraso de, dos seus proventos ainda do, do Sandro Matos, no governo anterior, e continua, encerrou quatro anos depois, continua ainda com dívida do governo de Sandro Matos, é, o CEP local fez toda uma campanha e continua fazendo toda uma campanha o CEP de São João é, Denunciando o descaso Com os aposentados é, Algumas já chegaram a, a, a morrer né? é, A gente teve Eu já presenciei Problemas de aposentados com, com, com câncer Não tendo dinheiro para comprar remédio é, Matérias nos jornais E sequer tudo isso Se sensibilizou né? é, Esses governos esse governo, doutor João, para que pudesse é, organizar a situação desses aposentados. É, venderam um imóvel do pré-meriti, pré, é, mas também não resolveu a situação dos aposentados. Então, tem atraso de pagamento do governo ainda, de... tem atraso de pagamento do atual governo, que foi reeleito. Então, essa, é assim como a Renata aponta, é uma situação muito crítica, esses trabalhadores deram toda a sua vida dentro do município, né? trabalharam nas escolas, não só nas escolas, mas em todos os postos ali, porque não é só, a gente fala da educação, mas é importante entender que é, existe uma gama de servidores, né? aposentados, que não é só da educação, que é, não estão sendo respeitados. Tá? O CEP entrou com a ação na justiça, o governo local não, não acata, não respeita essa ação, e a gente continua vendo isso, aposentados morrendo, morrendo é, e tendo que é, se submeter a uma situação de deixatória, porque é, é cesta básica, é campanha de, de, é, de vaquinha, é dinheiro emprestado, é atraso, é servidores aposentados né, que perderam a casa. Então, essa luta, gente, é uma luta conjunta, não é uma luta unicamente é, só de quem é aposentado, porque todos nós que estamos aqui falando e quem está nos assistindo... É, vai se aposentar, com a reforma da Previdência demora, vai demorar mais um pouco, mas nós vamos nos aposentar, e a situação que vem é, vai ser igual para a gente, então é necessário que a gente também unifique essa luta. tá é, Eu não sei se tem algumas questões, se tem perguntas aí, Ângela Antônio... É, a gente também não entende, Vamberto. O Vamberto põe aqui: fica indignado como esses prefe... logo com essa situação, e logo também não entendo como esses prefeitos conseguiram se reeleger. Né? Eu também não entendo. Aliás, a gente até entende, né, Renata, Marcos, Ângela, Rogério. Então, professor.
4: Oi, é... Tinha. A, aquela, as duas notícias, acabou que eu só falei uma, né do, do, do corte do reajuste, a outra era que você falou, no mesmo dia que saiu o reajuste, é, o, o decreto cortando o auxílio transporte da maioria da galera, o nosso prefeito foi tomar café da manhã com é, o é, Bolsonaro. Acho
0: que nove, é, Mesquita, Belfor Roxo e Caxias vivenciaram, vivenciam uma política, eu não sei... Rogério depois pode me corrigir, mas a gente vivencia que essa atual gestão né, é, vem com uma política do assédio, uma política de não só eles, mas eu acho que é no geral, e a gente tem visto isso se intensificando cada vez mais na Baixada, de criminalizar os movimentos sociais, criminalizar quem faz parte do sindicato, quem faz parte da luta. É, a gente aqui em Belfor Roxo ouvia muito é, é, como o, os companheiros, aí no caso de Mesquita, foram perseguidos, como Caxias também, né, as companheiras. É, aqui em Belfor Roxo, o Afrânio, eu, na época que eu estava na direção. Então, isso é uma forma de impor de medo. Né? e a gente precisa ah, é, passar por cima disso como que aí é uma pergunta para os companheiros como que vocês estão tratando essa questão né? eu não sei se vocês tiveram o, o, o repasse o repasse foi cortado aqui de Belfo Roxo como que se vocês tiveram também o repasse de vocês cortado porque é uma, os governos acham que isso vai impedir que a gente lute né? Cortando o repasse, cortando as filiações. Como que isso se deu em Caxias? Se isso em Nova Iguaçu acontece, se em, em, em Mesquita também?
3: Então, eu tenho esse, esse café da manhã, ele me assusta muito, entendeu? Principalmente para a gente aqui de Nova Iguaçu. Porque ainda. Né, é, é, esse prefeito não avançou tanto quanto os demais, né? Ele tem um respeito pelo pelo pela instituição, pelo sindicato, porque é, a gente toda vez foi logo lá na jugular dele, né? E a maneira como ele se elege prova isso. Agora o interessante é, é dessa política desses prefeitos, né? Tá aí Austin Reis, do MDB, né? O, o próprio doutor do João né? Esse, esse, esse cidadão de, de, de Belfort Rocha são uma parte, como eu disse, eu sou morador daqui, e ele na campanha passou na minha rua e eu não autorizei que ele colocasse é, é, o adesivo dele no meu portão né? e chamou os seguranças para me agredir, então assim, é para ver, e são políticos formados pelo nome que você já deve ter ouvido, Nelson Burnier, na época de Nelson Burnier nós tínhamos todo esse enfrentamento que vocês têm, inclusive de companheiros, serem agredidos é, fisicamente por ele. Inclusive, eu fui agredido dentro da prefeitura, quando a gente sem assim, salário, é, tomamos a prefeitura lá. E a gente apanhou de segurança, teve bomba de gás lacrimogênio, e a coisa foi, foi nessa linha aí. Então, hoje, né, é, a maneira como os prefeitos se elege, ele não é o anjo, mas ele tem aquele respeito a instituição. Né? É, ele não mexeu ainda com, com, com questões de repasses. Né? Ele dá bônus de ponto quando a gente quer fazer algum tipo de, de, de atividade com a categoria. Né? É, é, ele, a gente fala com a secretária e a secretária autoriza lá o abono de pontos, pelo menos para um por unidade escolar. É, agora, receber, ele também deixou de nos receber e não, não, recebe, não recebe mais no primeiro ano ele nos recebeu. Aqui também né? não. É, ele parou de nos receber. Aqui o Alforros também não
0: recebe. Não.
3: É, inclusive, ele, ele, nesse dia ele perguntou e falou assim, é, é, você é professor, só pode ser do CEP, né? eu falei, mas eu sou, realmente eu sou, mas era um, ele com uma equipe de segurança muito grande, né, e ele viu me agredir mesmo, que é, é o daqui da rua, falou, o oh, oh, que, que ele fez? E aí a gente se pergunta, né como que um camarada desse consegue se eleger com com aquela discussão é, de voto significativa? Né? É, é lamentável. É, a análise que a gente faz aqui, nós, assim, ele ainda continua mantendo aquele ritmo é, sentado, do prefeito bonzinho, mas esse café da manhã com, com o Bolsonaro vai gerar é, é, situações aí, a gente já, já tem no fundo isso daí.
4: É... Mesquita ou Caxias agora? Pode, pode,
1: Mesquita, pode tá. falar.
4: Eh. É... Aqui a gente não teve corte no repasse, mas a gente teve um, um outro movimento é, mais capcioso da parte do, do governo, né? É, primeiro, no, no início do governo, ele pegou várias... A gente tinha conquistado no plano de carreira anterior que as direções de escola deveriam ser é, profissionais de carreira, né? Não poderiam mais ser qualquer cargo comissionado, indicado por prefeito e vereador, né? Então, a, a brilhante ideia ali do prefeito foi pegar todos os nossos quadros, né, de representantes de escola e oferecer direção de escola, oferecer cargo na Secretaria de Educação, e nisso a gente teve um esvaziamento de, uma parte considerável de bons quadros da militância para dentro da estrutura do governo. E depois disso... Passou a ignorar né, é, os ofícios do CEP, as chamadas para reunião e audiência, trocou duas vezes secretária de educação, por fim, não tem mais secretário de educação em Mesquita, a gente já, já passou de, vai, vai fazer quase três anos sem secretário de educação, a gente tem aqui um secretário interino de educação, que é o irmão do prefeito, que além de ser secretário interino da educação, ele acumula uma secretaria de governança, que tem dentro dela todas as secretarias, mas são mais nove secretarias ali dentro: cultura, esporte, meio ambiente, é tudo de um cara só, tudo do irmão do prefeito. É... E esse ano, né, para a reeleição, é, veio o, uma, uma nova forma ali de atingir o sindicato, que é colocar todos os profissionais que aceitaram assumir cargo para pedir desfiliação, né? Então, a gente já teve aí uns seis, oito colegas novos aí que estão que em cargos aí pedindo para se desfiliar do sindicato, né? Então, é dessa forma que o, o governo está agindo, ele, ele, vai, ele vai menos para o enfrentamento direto ali, é, taca-bomba, né, gás lacrimogênio e tal, geralmente quando a gente ocupa a prefeitura aqui é tranquilo, né, é, mas, e, e não teve corte de repasse ainda, mas está fazendo isso, mandando os seus se desfiliarem, né, e por aí vai. Renata? Eu
0: Antes da Renata, rapidinho, quando a Renata terminar, a gente tem 10 minutos ainda para terminar a nossa live. A gente faz o nosso fechamento, pode ser? Pode ser. Aí, come é... aí. Tá? Oi, já um agora.
2: Estamos,
1: estamos.
2: Ah, tá, tá. Então, muito obrigado. obrigada é, pela oportunidade. A gente está aqui na, nessa tarde aí, fazendo uma denúncia para a população, para as pessoas que né Nós que somos profissionais de educação, que lutamos por uma educação pública, laica e universal e de qualidade. É, que possamos fazer sempre esses espaços e estar unidos nessa luta, porque, como o Marcos bem falou, nós estamos né, mas são, são é, praticamente os meios mesmos, então, a gente tem que ter mais fóruns, mais debate, ter mais propostas e estratégias para a gente estar tá combatendo essa política de sucateamento que vem aí para a educação. E deixando claro que nós, educadores, a nossa luta principal é pela educação, pela qualidade de ensino, mas que a nossa luta também transcende os muros da escola e que a gente está em busca mesmo de melhoria para a sociedade num todo. Então... A gente vem a é pedir mesmo o apoio da população que esteja e da sociedade civil que esteja junto conosco nessa luta. Tá bom? Muito obrigada a todos e todas e se cuidem. Obrigada. Okay, não sai, não, tá? Fica aí.
1: Pode, pode ser Nova Iguaçu fazer fechamento?
3: Pode. É, pode. Eu gostaria de, de, de. Pode. Eu queria essa oportunidade ímpar, né? Eu acho que a gente tem que, que fortalecer realmente esses espaços de lutas. Eu queria parabenizar a iniciativa do CEP Delco Rojo e citar aqui o que a gente vive, né? A gente pode ver no histórico de construção da Baixada Fluminense. Né? Tem até o liso. É do é do, dos barões ao extermínio, que ele relata bem o coronelismo na Baixada. né é Isso é histórico e vem se perpetuando. É, e se a gente não tiver alerta né para levar essa luta para além dos muros da escola, para a gente é, conseguir trazer a sociedade que é quem leva o maior prejuízo de todas essas situações... É, a gente vai bambiando das pernas. A gente precisa estar fazendo, reforçando isso. É como às vezes já disse no, no, no início, né nós somos núcleos, né? é, mas partilhando hoje é da mesma realidade. É né? a conclusão que a gente pode estar chegando aqui. Então, assim queria parabenizar todos os companheiros. né é, Cuidem-se, né? porque a luta continua e a gente precisa se somar é, porque o inimigo ele é estratégico né? É, certamente esse café aí da manhã já vai sinalizar como esses quatro anos é, desses prefeitos que se reelegeram é, vai ser de ataque intensificado a, 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 a todo o funcionalismo né? é, só se repetindo
1: a gente já viu por aí. Ok, obrigada, obrigada, Rogério. Agora, esquita, e aí depois a gente fecha com Belfor Roxo.
4: É, queria agradecer muito ao CEP Belfor Roxo, muito às Zezé, Zezé, beijo maravilhosa. agradecer à Web Rádio Censura Livre por esse espaço, e o futuro, ele é difícil, tenebroso e de retrocessos. Mas isso não pode ser desespero. Isso não pode significar desespero da classe trabalhadora. Isso tem que significar sua organização. E por isso a gente não pode titubear nesse momento. A gente viu é, nas eleições da Baixada é, partidos e movimentos que organizam a classe trabalhadora, dando apoio a candidatos a prefeito que perseguem os servidores, que implementam as pautas neoliberais e que retiram o direito dos trabalhadores. É, não dá para a gente é, convocar uma unidade que não se materialize na realidade. Não adianta nós termos camaradas que fazem um discurso de uma forma, mas que a prática na Baixada é apoiar a reeleição de Vaguinho e Belfor Roxo, é apoiar a reeleição de Jorge Miranda e Mesquita. Então, a gente precisa ter um compromisso dos movimentos sociais e de todos os lutadores da Baixada Fluminense para uma luta real, de verdade, pela nossa sobrevivência enquanto classe trabalhadora. É
1: isso aí, é. É, para fechar a José do Dono Que Belfor Roxo. A Florinda. Bem, a... Vai.
0: a Florinda está aqui mandando uma mensagem é, dizendo que tentou ligar para todo mundo para as pessoas poderem ajudá-la é, em a questão do acesso, mas eu estou fazendo uma proposta aqui. É, até Angela, me desculpa, que eu não falei com você. Eu acho que se a gente pensou em fazer esse último encerramento do núcleo, né, na, da live, eu acho que ficaria, seria muito injusto a gente encerrar o ano e não fecharmos com uma discussão de aposentados. Então, eu acho que a próxima semana nós faremos, aí eu queria ver com você depois, para a gente ver e convidar a Florinda, com, fazer uma mesa né, com as aposentadas é. aqui. Tá? com certeza então, é... indo agora para o no... nosso fechamento em é pouco tempo é... todos esses ataques ele é um só ele tem um único objetivo né é o processo de privatização da educação é a saída do dinheiro público para iniciativa privada. A COVID, né, todo esse processo do que foi essas aulas remotas, assim como o Rogério é, apontou, ela significa isso. Né? Em nenhum momento tiveram, de fato, uma preocupação e atender a esse aluno, a essa família, né, com equipamentos. Nós temos uma série de críticas ao ensino à distância mas nós queremos manter, sim, uma relação com os nossos alunos, porque eles necessitam. É, era uma forma, então, não foi distribuído o tablet, era uma exigência do CEP. Quantas lives o CEP Central organizou, e nós, em cada um dos nossos núcleos, a gente apontava as cestas básicas. Belfort Rosto também não distribuiu essas, as cestas básicas mensais foi uma outra... E o Sinda utilizou para fazer propaganda política. Né? Não teve tablets, não teve celular, não teve abertura né, da, de uma banda larga da internet. Então, é uma mentira falar que as aulas remotas foram um sucesso, seja nas redes municipais ou seja na rede estadual. A rede estadual foi... É, acho que nem 30% da rede, dos alunos acessaram a rede. A gente está vendo... Né? Às vezes, quem é da. Eu sou também da rede estadual, então a gente vê isso. E tem uma coisa, pessoal, que nos unifica, que é o processo da luta. Isso é muito importante. Então, eu, eu assim, eu... infelizmente, a internet não ficou muito boa, mas eu acho que a gente precisa estar repetindo com os outros núcleos da Baixada Fluminense a gente unificar na Baixada Fluminense as lutas, seja com o Nova Iguaçu. Seja com Mesquita, com São João de Meriti, com Caxias, com Queimadas. Por quê? Porque aquela trabalhadora, aquele trabalhador que está lá é, é, trabalhando aqui em Belfo Roxo, ele também trabalha em Caxias. Ou se ele trabalha em Belfo Roxo, ele está trabalhando também em Mesquita. Porque a nossa rede, em função dos baixos salários, ela tem, ela tem que se desdobrar em várias redes. E ainda faz hora extra na, na rede privada, quando consegue. Então, é necessário que a gente é, aponte o caminho da luta. 2021 vai ser um processo de muita luta. Não, não, não vamos nos... nos, nos é, achar que isso não vai acontecer, até porque aqui, a Inglaterra hoje, iniciou o processo de vacinação. Aqui sequer tem um cronograma. Né? As seringas, Valeu, tá? se que... os testes que vieram estão lá tudo entulhado e o governo queria empurrar a cloroquina né? na população. Há toda um, 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 uma, uma discussão de desmoralizar a ciência, os ataques à nossa categoria na questão do saber. Então, nós precisamos nos prepararmos para 2021. Hoje, o CEP Central está organizando um tuitaço. Eu falei aqui anterior na minha fala sobre é, o Fundeb. É necessário a gente é, mandar e-mail, tweet, fazer o que for. Às 19 horas tem um, tweet, um tuitaço pelo, organizado pelo CEP Central pela regulamentação do Fundeb. Então, isso é importante. Nós temos aí, no dia 10, é, ato em frente à alerge contra a reforma administrativa. Porque, para os pais dos nossos alunos, achar que a reforma administrativa, como acho que foi o Marcos, ou alguém falou, que ela só vai atingir nós, servidores públicos, vai acabar com a nossa estabilidade... Vai atingir a toda a população que necessita do serviço público. Quantas pessoas estão morrendo hoje de Covid porque não tem vaga nos hospitais? Estão fechando, os governos estão fechando leitos e as pessoas morrendo. Então, é necessário a gente combater as reformas, combater esse pacote de maldade que o governo fez, né? e, re, e, e lutar para revogar a PEC, né? a, a, a Emenda Constitucional 95, que é a PEC do, do Teto, a reforma da Previdência, a reforma administrativa, né? e dar toda uma batalha contra a criminalização das lutas, porque lutar não é crime, é importante a gente falar isso com os nossos alunos, falar com a população. Nesse processo da pandemia, a gente quantas vezes eu vi no Facebook Caxias, lá na praça ali do Raul Cortês, faz, fazendo toda uma questão das lutas. Né? Nova Iguaçu se mobilizando, todos nós nos mobilizamos. Então, é, agradeço a participação de cada um que está aqui. Né? Agradeço aos CEPs, por vocês estarem aqui e fazer um convite para que vocês a gente possa estar tá lá na frente construindo outras lives tão importantes quanto essa. Né? A Florinda aponta aqui, ó, é, depois das reformas, os pacotes, as emendas constitucionais, virá a reforma administrativa, a PEC 188, que tentará é, fechar, garantir é, o desequilíbrio fiscal, o equilíbrio fiscal. Então, falaram que era necessário fazer a reforma para gerar emprego, falaram que era necessário a reforma administrativa, a reforma trabalhista, depois a reforma da Previdência, para gerar emprego, não gerou, e agora eles querem usar a reforma administrativa. Então, eu agradeço ao CEP. E se não me cortarem, eu falo muito, mas a gente precisa estar lutando. E, assim como o Marcos fez toda uma homenagem ao nosso companheiro eh, Jorge César, também aqui aos companheiros que, aqui de Belfo Roxo, de Caxias, de Mesquita, de Nova Iguaçu, todos que vieram a falecer devido a esse Covid. Tá bom? Então... Agradeço a todos aí e até a próxima.
1: Obrigada, tá? Até a próxima, gente. Obrigada, Muito obrigada já. mesmo. Né? E a gente... Beijão
2: vocês. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado,
4: obrigada, gente. Obrigada.